0: Hallo und herzlich willkommen im Denkmalimmobilien-Podcast, der Podcast, in dem sich Manager, Unternehmer und Führungskräfte treffen. Mein Name ist Marcel Keller und heute nutzen wir das Motto Zeugen überzeugen. Der heutige Interviewgast im Denkmalimmobilien-Podcast ist auch ein Zeuge und zwar in der Form, dass PwC-Manager Marcel Dulgarides mit 29 Jahren bereits in zwei Denkmalimmobilien investiert hat. Wer Marcel Dulgaridis ist, was seine Motivation zur Investition in Denkmalimmobilien war, das erfährst du nach dem Intro. Hallo im Denkmalimmobilien-Podcast und ein herzliches Willkommen an PwC-Manager Marcel Dulgaridis. Hallo Marcel. Ja.
1: Hallo auch an dich Marcel. Ähm, vielen Dank, dass du mich heute wieder als Gast in deinen Podcast einlädst. Ich freue mich schon hier zu sein und mich mit dir über diverse Themen in Zusammenhang mit Denkmalimmobilien auszutauschen.
0: Wieder ist das Stichwort mit dem Einsteigen Marcel. Du warst bereits in 2020 zu Gast im Denkmalimmobilien-Podcast und heute im Mai 2021 gönnst du uns deinen nächsten Besuch. Ich drücke es mal so aus. Einmal. Kann man sich in den Denkmalimmobilien-Podcast ja verirren? Das zweite Mal ist man mindestens überzeugt, zufrieden und glücklich mit der Immobilieninvestition. Und Marcel, lass uns mal einen Schritt zurückgehen und die Zuhörer mitnehmen, wie wir beide uns kennengelernt haben. Nimm mal gerne das Mikro und erzähl mal unsere Story.
1: Na klar, sehr gern. Also alles angefangen hat tatsächlich über LinkedIn. Da war es ja so, du hattest äh, zum Thema Immobilien eine Umfrage geschaltet und da fand ich die Fragestellung ganz spannend, habe dann auch mal mein Feedback dazu gegeben, wie ich das Thema sehe und du hast tatsächlich dich dann netterweise auch für die Teilnahme bedankt und am Ende mir auch das Ergebnis zurückgespielt, damit ich einfach auch mal Feedback bekomme, was denn alle am Ende so geantwortet haben. Daraufhin sind wir dann ins Gespräch gekommen, weil wir festgestellt haben, dass wir recht viele Parallelen haben, sei es unsere Bankausbildung bei Volks- und Raiffeisenbanken, ja, sei, es unser Vor sei es unser Vorname, da fängt es ja schon an. Und da haben wir dann festgestellt, dass das ganz gut äh, zu passen scheint. Und du bist dann auch direkt auf mich zugekommen hast gesagt, hier, ähm, das ist mein Credo, dafür stehe ich. Für diesen Bereich bin ich äh, Experte. Ob ich nicht Interesse daran hätte, auch mal mehr darüber zu erfahren. Und da ich schon immer mal mit dem Gedanken gespielt habe, auch ein paar Euro mal in eine Immobilie zu investieren, äh, zum Thema Altersvorsorge, dachte ich mir, klar, das nehme ich gerne an, das Angebot und wir treffen uns mal und es wurde dann auch der teuerste Cappuccino, den ich je bisher getrunken habe. Da waren wir dann im Tambosi.
0: Ja, du und wurdest mal, eingeladen von mir.
1: Dann war es der teuerste Cappuccino für dich, ja, okay. <lacht> aber zumindestens der teuerste laut Preisliste. Also, ja. Das habe ich bisher so noch nicht gesehen gehabt. Genau, und dann haben wir festgestellt, dass da wirklich eine, eine gute gemeinschaftliche Basis da ist, um gemeinsam ähm, ja, Geschäftspartner zu werden und hier auch das Ziel gemeinsam zu verfolgen. Dann haben wir daraufhin äh, weitere Treffen bei mir zu Hause vereinbart, weil es mir auch wichtig war, dass ähm, meine Freundin auch darüber Bescheid weiß, was ich plane, ja. um auch hier ihr unvoreingenommenes Feedback auch mal abzufragen. Und entsprechend haben wir dann über mehrere Termine und Auswahl von Immobilien sind wir immer näher aneinander herangerückt, bis wir dann entschieden haben, okay, das passt und bei der Immobilie, in die ich jetzt investiere, da möchte ich gerne tiefer einsteigen.
0: Ja, nach unserem Kennenlernen, unseren Treffen, den Beratungen und so weiter, hast du ebenso regelmäßig den Denkmalimmobilien-Podcast gehört. Bei dir fand ich interessant, dass du mir des Öfteren von meinen gesagten Inhalten im Podcast erzählt hast. Was waren für dich einfach wichtige Informationen, die dir im Podcast als auch in den Gesprächen mit mir ein gutes Bauchgefühl gegeben haben, sodass du wusstest, bei Marcel Keller, da bin ich richtig. Ich bin richtig in seinem Denkmalimmobiliensystem und da investiere ich auch rein. Genau. Also wie,
1: wie vorhin schon gesagt, allein beim Vornamen war es bei mir schon so, da habe ich mir gedacht, okay, das muss passen, wenn er auch Marcel heißt. Das ist schon mal eine gute Basis. Und darüber hinaus war es dann so, dass ich die Podcasts auch regelmäßig verfolgt habe, um einfach mehr Insights auch zu bekommen in das Thema Denkmalimmobilien. Aufgrund meiner Erfahrung in der Bank habe ich natürlich zu gewissen Teilen auch schon gewusst, was alles im Zusammenhang mit Immobilieninvestments vielleicht zu beachten ist oder worauf es ankommt, wie der Prozess abläuft, wenn man tatsächlich auch selbst in eine solche Immobilie investieren möchte. Bisher tatsächlich aber alles, mehr oder weniger nur in der Theorie oder wenn andere Personen investiert haben als Bankmitarbeiter. Und das war dann tatsächlich auch das erste Mal, dass ich in die Entscheidung dann kam, für mich selbst auch in eine Immobilie zu investieren. Und hier fand ich einfach spannend, dass die Art und Weise, wie du deinen Podcast aufbaust, wie du für jeden Podcast, sage ich mal, ein übergeordnetes Thema wählst, wo man auch recht schnell erkennt, okay, das ist der Fokus für diese Session, wo man dann reinklickt und sich durchhören kann und dann eben über gewisse Themen wie Speckgürtellagen oder was zählt alles zu einer professionellen Verwaltung von Immobilien, welche Tätigkeiten, welche Aufgaben sollte man, wenn man in Immobilien investiert, vielleicht an Profis abgeben. Die Art und Weise, wie du mit mir auch viel die Zahlen durchgearbeitet hast, die waren für mich besonders spannend. Und all das Wissen, was du aufgrund deiner jahrelangen Erfahrung mit Schwerpunkt Denkmalimmobilien mitbringst, hat dann am Ende den entscheidenden Unterschied gemacht zu sagen, okay, jetzt ist der richtige Zeitpunkt für mich gekommen in eine Immobilie zu investieren und das eben gemeinsam mit dir zusammen.
0: Es ist interessant, du hast Zahlen angesprochen und du du jonglierst ja gerne mit Zahlen, du bist Manager bei PwC, einer großen Unternehmensberatung und ebenso machst du aktuell berufsbegleitend deinen Doktor auf welchem Gebiet promovierst du und äh, wie siehst du gerade im Berufsalltag als auch in der Promotion auch Parallelen mal zu einem Immobilieninvestment?
1: Genau, also promovieren selber tue ich in dem Bereich Accounting, also ich sage mal Schwerpunkt Buchhaltung und da insbesondere die Art und Weise, wie Versicherungsverträge zu bilanzieren sind zukünftig und der ja, die Parallelen hierzu kommen insbesondere dadurch zustande, dass man sagt, okay, die Art und Weise, wie man seinen Arbeitsalltag strukturiert, wie man hier vorgeht, sei es der normale Job, der nicht unbedingt 9 to 5 ist, sei es zusätzlich eben noch ähm, das berufsbegleitende Promotionsstudium oder all die Dinge, die einen sonst noch so auf dem Schreibtisch liegen, muss man natürlich unter einen Hut bringen. Und das ist nur möglich, wenn man eben ziemlich, stringent in seiner Planung ist oder auch in der Umsetzung, wenn man genau weiß, wo man hin möchte, hier auch gezielt ich sag mal, eine Art Fahrplan für sich selber aufstellt, um dieses Ziel zu erreichen und dann aber auch konsequent zu sagen, okay, ich muss mich an diesen Fahrplan halten, ansonsten werde ich voraussichtlich dieses Ziel in dieser Form, wie ich es mir gesteckt habe, nicht erreichen. Und ähnlich ist es auch eben bei der Investition in Immobilien. Man muss sich Gedanken machen, welche Immobilie wähle ich, wo wähle ich sie, was passt vielleicht zu mir auch als Investor, ähm, welche Erfahrungswerte kann ich verwenden, um am Ende die Entscheidung zu treffen oder zu stützen. Und ja, man möchte natürlich, so wie im Arbeitsalltag auch, so wenig Fehler wie möglich machen, weil die oftmals teuer werden können. Und wenn es das eigene Geld ist, ist es natürlich dann noch teurer. Und daher ist es wichtig, dass man bei gewissen Fragestellungen sich nicht nur auf sich selber verlässt, sondern auch auf Leute, die wissen, was sie tun.
0: Ja, kurzum. Stringenz in der Planung und auch Konsequenz, konsequente Umsetzung, so wie du es genannt hast, und auch wenig Fehler machen, weil die einfach teuer werden. Ich sage hierzu gerne, wer billig kauft, zahlt doppelt. Und das kann natürlich gerade im Immobilieninvestment richtig spottlich werden, also auf der Euro-Ebene. Und Marcel, lass uns mal nochmal tiefer rein in deine Immobilienentscheidung gehen, und zwar das Thema Lage. Du hast nicht in einer Großstadt gekauft. Du hast nicht vor deiner Haustür, sprich bei uns in München investiert, sondern im Speckgürtel von gleich zwei Großstädten und das Ganze noch in Ostdeutschland. Wie kommt es und wie ist es dir einfach gelungen, dass ein gutes Bauchgefühl in Bezug auf diese Investition entstand?
1: Genau, ja, ist tatsächlich eine gute Frage. Also der einfachste Weg wäre natürlich gewesen, in München was zu suchen, vielleicht auch selber dann da einzuziehen, um sich einfach die Miete zu sparen, die man aktuell bezahlt. Wie aber die meisten, auch Zuhörer wahrscheinlich wissen, ist München hierfür ein schlechtes Beispiel. Einfach, ja, weil wenig am Markt ist und wenn was am Markt ist, dann in Dimensionen oder Sphären, wo man wirklich ähm, sehr, sehr viel Geld in die Hand nehmen muss. Und das war mir einfach dann auch zu unsicher. Die Entscheidung, möchte ich vielleicht in München bleiben oder möchte ich nochmal umziehen? dann im Hinblick auf eine eigene Investition und auch, wenn man dann nochmal schaut, okay, ich möchte vielleicht in München eine Immobilie kaufen und die weitervermieten, da ging es dann aber auch einfach um noch zu große Beträge, die ich hier hätte stemmen müssen und das war mir dann einfach eine Nummer zu heiß, dass ich mein erstes Investment dann mit so viel Geld mache, beziehungsweise so viel Geld dann auch teilweise gar nicht verfügbar ist und entsprechend hat man sich dann Gedanken gemacht, okay, was wären denn Alternativen und im Hinblick auf die Erfahrungswerte, die ich vor unserem Austausch hatte, waren immer zwei Städte, die ich im Kopf hatte, Berlin oder Leipzig, auf Basis dessen, was man so mitbekommt, wie die Immobilienpreisentwicklung ist, was sich so tut am Immobilienmarkt und entsprechend fand ich dann irgendwann immer mehr Gefallen an der, ich sag mal, Metropolregion Leipzig und mhm. da hat sich dann auch, ja, die Idee mit Leipzig immer mehr verschärft, sodass wir uns dann auf diesen Bereich fokussiert haben.
0: Ja, ich will, will trotzdem nochmal äh, von dir aus der Live-Praxis hören, wenn ich gerade von Erstinvestoren erfahre oder im Zoom-Call, wenn man es austauschen, der Erstinvestor sagt, ich investiere nur vor der Haustür, da kann ich selbst hinfahren und ich kann auch die Immobilie selbst verwalten. Welche Meinung konntest du dir im Laufe unseres Beratungsprozesses hierzu bilden zum Thema professionelle Verwaltung, aktives Management, einfach das Ganze Profis an die Hand zu geben?
1: Ja, natürlich ist es schön, wie du richtig sagst, wenn man eine Immobilie vor der Haustüre hat, weil man sagen kann, okay, ich fahre mal schnell hin, wenn es beispielsweise eine Renovierung gibt oder Neubau ist oder andere Themen, kann ich vorbeischauen, kann mir ein Bild davon machen, was so passiert und gegebenenfalls auch handeln, wenn man eben sagt, okay, man ist anderer Meinung. Auf der anderen Seite ist es aber so, dass hier viele Faktoren auch, immer mehr eine Rolle spielen können. Ich würde es mal unter dem Stichwort Emotionen zusammenfassen, mhm. die einen ein Stück weit davon abbringen, das Ganze als reines Investment zu sehen. Und da ich ja tatsächlich auch sehr, sehr viel mit Zahlen arbeite, muss man diese Emotionen ab einem gewissen Punkt auch ein Stück weit ausblenden. Natürlich muss einem die Immobilie gefallen. Und wenn man sich vorstellen könnte, rein von der Optik auch in der Immobilie zu wohnen, dann kann man sich auch vorstellen, wie sich ein potenzieller Mieter fühlt, der dann da einzieht. Das macht natürlich schon Sinn und es macht auch Spaß, sich damit zu beschäftigen. Nichtsdestotrotz muss man eben einfach schauen, dass auch jetzt dieses Investment bei mir in dem Fall einfach dazu gedacht ist, mit der Altersvorsorge auch Geld zu verdienen, dass man sich vielleicht dann auch mal eine Immobilie selber leisten kann, in die man einzieht, die einem gefällt, so wie sie ist. Und daher sollte man die emotionalen Faktoren ab einem gewissen Grad ein Stück weit ausblenden. Und das habe ich dann auch versucht, eben gemeinsam mit dir, dadurch, dass wir über all die Themen gesprochen haben, zu machen. Und daher ist dann die Wahl auch auf eine Immobilie äh, gefallen, die man ja nicht hier vor der Haustüre hat. Nichtsdestotrotz konnte ich es mir nicht nehmen lassen, im Vorfeld doch mal hinzufahren und habe sie mir tatsächlich auch live angeschaut.
0: Ja, ich kann mich noch erinnern, wir waren bei dir zu Hause, das ist, du hast gerade die Zahlen angesprochen. Ich habe euch Bilder gezeigt von der Immobilie und deine Freundin, die Nina, die hat sich über die Bilder gefreut und du hast dich über die Zahlentabelle gefreut.
1: Tatsächlich genau so ist es, ja. Natürlich muss die Wohnung auch schön sein und einem gefallen, auch wenn man sie kauft, weil man ja doch, gerade wenn es die erste Immobilie ist, ja, die Emotion bleibt da auch zu sagen, cool, was ich hier gekauft habe, gefällt mir und ich freue mich, wenn jemand anders da drin wohnt und dem gefällt es auch, weil das ist natürlich das Ziel, dass er auch glücklich in der Wohnung ist, gegebenenfalls auch länger drin bleibt und man ja auch angenehmes Mieter-Vermieter-Verhältnis einfach hat. Ja. Dementsprechend war es nicht ganz auszublenden, aber wie du richtig sagst, am Ende waren die Zahlen schon spannend und auch spannend war es zu sehen, welche Faktoren diese Zahlen beeinflussen und wenn man daran dreht, was dann am Ende unterm Strich sich tut. Und ja, da konnten wir auch fleißig, ich sag mal, ausprobieren und rumprobieren, auch wenn ich hier vermutlich etwas öfter nachgefragt habe, als vielleicht andere das machen, da danke auch nochmal an dich. Aber am Ende hat es eben mein Gefühl, nur noch mehr bestärkt zu sagen, okay, passt, wir machen das.
0: Du hast den Raum Leipzig mit Metropolregion Leipzig angesprochen. Berlin war noch ein Stichwort. Ich will nochmal auf die Pendleroptionen eingehen. Hierzu gibt es eine separate Denkmal-Immobilien-Podcast-Episode, wo ich über diese Speckgürtellagen auch rede und deren Pendeloptionen mit reinnehme. Doch heute wollen wir von dir, Marcel, hören, warum du dich für die Immobilie mit der Pendeloption entschieden hast und nicht ein Downtown-Investment in der Innenstadt der Großstadt, sondern eher ein Tick außerhalb von der Großstadt. Was war dafür ausschlaggebend?
1: Tatsächlich, glaube ich, muss man hier separieren in zwei Faktoren. Also, ich habe einmal subjektiv entschieden und einmal objektiv. Subjektiv ist ja, auf Basis dessen, was ich wusste zu dem Thema Pendeloption oder auch zu dem Thema Metropolregion und wie ich mir vorstellen kann, dass es sich in Zukunft entwickelt. Ich denke auch, ja, jetzt die neue Arbeitssituation mit Corona für viele wird eine Rolle spielen und könnte mir auch dann eben vorstellen, dass viele, gerade vielleicht junge Familien oder frisch verheiratete Pärchen beispielsweise sagen, okay, wir möchten ein bisschen raus ins Grüne ziehen. Wir müssen gar nicht mehr komplett in der Stadt wohnen, um dort zu arbeiten. Wenn ich drei, vier, fünf Tage Homeoffice die Woche machen kann, bin ich dann auch, wenn ich mal pendeln muss, bereit, meine halbe Stunde oder Stunde in die Arbeit zu fahren, weil ich den Rest der Woche von zu Hause aus arbeite, mich im Grünen befinde, vielleicht noch einen kleinen Garten habe, abends grillen kann und all diese ich sage mal, schönen Dinge des Lebens mitnehmen kann, die man jetzt in der Großstadtwohnung vielleicht nicht so angenehm hat. Das, sage ich mal, war die, die subjektive Entscheidung. Die objektive Entscheidung ist einfach zu sagen, okay, wenn man sich die Metropolregion Leipzig anschaut, man hat direkt vor der Haustür den Flughafen, man hat angrenzende große Städte, man hat sehr, sehr viele Einwohner, sehr, sehr viele bekannte große Firmen, die auch im DAX sind oder auch Unternehmen wie Porsche, Amazon, Bosch, die Deutsche Post, um nur ein paar zu nennen, sind dort ansässig, was zur Folge hat, dass natürlich auch viele Menschen mit der Entscheidung spielen, nach Leipzig zu gehen, um dort zu arbeiten, um dort sich ihren Lebensalltag aufzubauen. Und das hat mich dann eben auch nochmal bekräftigt, dass man zu den subjektiven Faktoren, die ich kannte und habe, die in meine Entscheidung eingeflossen sind, auch die objektiven Faktoren mir angeschaut habe, wie weit ist es nach Leipzig, wo komme ich überall hin, wenn man einen Radius beispielsweise von 20 Kilometer zieht, gibt es eine S-Bahn-Anbindung. Die Stadt, in die ich investiere, hat beispielsweise noch eine Universität, was auch eine Rolle spielen kann, all solche Dinge. Und daraufhin habe ich mich eben für dieses Objekt entschieden.
0: Ja, und bei dir sind sogar zwei Großstädte in der Pendeloption, nämlich einmal Halle mit rund 240.000 Einwohnern. Und dann noch, du hast es angesprochen, Leipzig mit 600.000 Einwohnern und die, die genannten Firmen, die bieten dir natürlich hohes Potenzial, dass wir da auch deinen Wunschmieter finden. Wir hatten auch das Thema baubegleitendes Qualitätscontrolling, weil es war ein Punkt zu sagen, ich investiere nicht vor der Haustür, aber dafür brauche ich eine professionelle Baubegleitung. Wir haben für dein Objekt den TÜV als baubegleitendes Qualitätscontrolling gefunden, der das Ganze übernimmt, protokolliert. Es geht um, das, um den Bereich Bauqualität, Bausubstanz. Den TÜV für ein baubegleitendes Qualitätscontrolling zu gewinnen, war dir ein wichtiger Faktor. Warum genau?
1: Genau. Ja, es ist absolut wichtig, dass man auch noch mal so eine Instanz, sag ich mal, mit an Bord holt für ein solches Vorhaben. Es ist ganz einfach, denke ich, zu erklären. Natürlich neigt man oftmals auch dazu, vieles selbst zu machen, weil man dann es selber in der Hand hat und weiß, okay, am Ende, das ist das Ergebnis, für das ich dann auch verantwortlich bin. Nichtsdestotrotz, in der heutigen Zeit gibt es einfach viele Dinge, die sollte man nicht selber machen, die kann man vielleicht auch nicht selber machen. Und es gibt andere, die es vielleicht für einen besseren Preis mit mehr Erfahrung auch abwickeln können. Und daher war für mich so ein baubegleitendes Gutachten auch vom TÜV sehr, sehr wichtig und sehr, sehr attraktiv, weil ich einfach sagen kann, okay, ich bin jetzt kein Experte in dem Bereich, ich kann mich aber auf Basis des Namens TÜV darauf verlassen, dass das in Hände gegeben wird, die wissen, was sie tun und entsprechend auch einen Faktor, um den ich mich kümmern muss, bei der ganzen Investment-Thematik ausblenden, weil es eben, ja, in gute Hände gegeben ist und ich mich hier nur bedingt darum kümmern muss.
0: Ja, ist richtig. Wir hatten die Themen Lage, Speckgürtel, Pendeloptionen, Bauqualität, Baucontrolling. Ein ganz wichtiger Faktor ist das Thema Wunschmieter. Und da gehe ich ja immer ganz von Beginn an mit rein in den Wunschmieter. Erinnerst du dich noch aus, deinem, aus dem Kopf raus, aus unseren Gesprächen, was hier in Planung ist, wie wir hier vorgehen werden?
1: Ja klar, auch hier haben wir im Vorfeld schon ziemlich viele Informationen ausgetauscht, obwohl noch gar nicht feststand, welche Immobilie es am Ende wird oder warum es dann auch genau die geworden ist, für die wir uns jetzt entschieden haben. Das hat damit angefangen, dass wir bereits, als das Exposé vorlag, sämtliche Wohnungen nach dem Grundriss beurteilt haben, um einfach zu sagen, okay, die Wohnung ist schon von Haus aus so geschnitten in dem Stockwerk, in der Lage im Gebäude, dass, wenn ich Mieter werde, potenziell ich wahrscheinlich mich eher für diese Wohnung entscheiden würde als auch als im Vergleich dazu zu einer anderen. Und im nächsten Schritt haben wir dann auch geschaut, dass wir einfach, wenn wir die Wohnung vermieten, sie zum einen so fertig wie möglich übergeben und aber auch gleichzeitig ein paar Highlights oder Gimmicks mit in die Wohnung einbauen, die so einen gewissen Wow-Effekt erzielen und dann eben dem Mieter auch einfach nochmal zeigen, okay, die Wohnung ist auch wirklich das Richtige für mich. Und dann, was ich mich hier erinnere, ist beispielsweise ein besonderer Spiegel im Bad mhm. oder eben, dass man gleich bei Einbau eine Garderobe in Eingangsbereich mit einbaut oder dass man äh, ja die Küchenzeile vielleicht schon vorher einbaut, dass man einfach, wenn wenn auch ein Mietinteressent kommt, er in die Wohnung kommt und sie betritt und gleich sich vorstellen kann, wie es aussehen würde, darin zu wohnen, weil er gewisse Möbelstücke einfach schon vorfindet.
0: Ja. Wir hatten immer vom, vom Wow-Effekt gesprochen. Ich habe gesagt, je nach Grundriss, wer wird in die Wohnung einziehen? Wer wird unser Wunschmieter sein, dass man vielleicht noch sogar die Option nutzt, Waschmaschine, Waschtrockner an einem Gerät irgendwo hin? Das Thema Deckenspots sind wir noch ange, angegangen. Und das war alles wichtig, um auch dadurch, durch diesen Vorsprung zur Parallelwohnung im gleichen Haus, einfach eine, eine bessere Mietsicherheit zu bekommen. Marcel, ich kann vorab sagen, Kompliment für dein Wissen, dass du dir über die letzten Monate auch, wo wir uns kennen, nochmal im Immobilienbereich verstärkt aufgebaut hast. Es kann nun sein, wenn der Podcast gehört wird, dass nach dem Podcast die Leute vielleicht dich anrufen und bei dir Immobilien kaufen wollen. Das mag ja letztlich durchaus sein. Ne?
1: Ja, vielen Dank auch, dass du das Wissen mit uns allen auch in Form von, von einem Podcast teilst. Ich denke, es geht nicht nur mir so, dass ein gewisses Basiswissen da ist, sondern aber auch das Interesse daran besteht, mehr darüber zu erfahren. Und mit dem Podcast gibst du uns Leuten die Möglichkeit, das dann auch zu tun. Zu deinem Punkt, dass die Leute auf mich zukommen würden, um die Immobilie zu investieren, da kann ich nur sagen, ähm, man weiß ja steuerlich, muss man die Immobilie zehn Jahre halten, danach können sie gerne auf mich zukommen und meine haben. Ja. Aber ich sag mal, für den Zeitpunkt jetzt ähm, gebe ich es lieber an den Experten, dass er sich damit
0: beschäftigt Rima, danke. Fassen wir mal zusammen. Wir haben in unserem Talk nun die Dinge angesprochen, die beim Immobilieninvestment wichtig sind, wie unter anderem die Lage, die vorhandenen Chancen in den Speckgürtellagen verbunden mit den Pendeloptionen, das Thema Bausicherheit, Baucontrolling. Wir haben gesprochen, wie, die, wie ich die Chancen hochhalte in Bezug auf meinen Wunschmieder. und das Ganze haben wir heute anhand eines Zeugen aus der Live-Praxis des denkmal bekommen. Marcel? Ich sage vielen Dank an dich für deine Worte, für deine Ausführungen und schau wir mal, ob wir irgendwann deinen Hattrick im Denkmalimmobilien podcast zusammen erzielen.
1: Ja, Marcel, vielen Dank auch nochmal an dich für die Einladung. Ich freue mich jedes Mal wieder hier zu sein und mich mit dir über die Dinge nicht nur privat auszutauschen, sondern eben auch anderen Leuten die Möglichkeit zu geben, meine Erfahrungen, die ich gemacht habe, zu teilen. Von dem her, Freut es mich natürlich auch sehr, wenn der Podcast Anklang findet und dann die Leute sich entscheiden, okay, hier würde ich gern mehr dazu wissen. Und dann nehme ich mir auch sehr gern nochmal die Zeit und würde auch ein weiteres Mal mit dir einen Podcast aufnehmen, damit wir diesen Hattrick dann auch auf die Beine stellen.
0: Dankeschön. Das war der Denkmalimmobilien-Talk mit dem Motto: Zeugen überzeugen. Wenn du ebenso Interesse hast wie viele deiner Kollegen aus dem Management, aus der Führungsebene, als auch Unternehmer, dann lass uns doch auf einen Kennenlern-Cappuccino zusammennehmen. Aktuell in der Corona-Zeit eröffnen wir mit unserem gemeinsamen Zoom-Call und danach können wir zumindest sagen, wir kennen uns. Ich freue mich auf dich und sage auf bald.